0: Слава Богу! Мы немножечко поразмышляем перед тем, как будем молиться, а потом уже непосредственно перейдем к молитве. Знаете, в самом начале хочу поделиться таким наблюдением. Я замечаю, что некоторые вещи, когда они становятся нам привычными, то мы как-то из-за того, что мы к ним привыкли, мы перестаем видеть всю славу этих вещей а, как, как вам это сказать если вы когда-либо влюблялись и потом вышли замуж или женились вы наверное помните да с каким трепетом вы относились к своему возлюбленному или к своей возлюбленной а, что творилось у вас в сердце, когда вы первый раз прикоснулись к ней, когда первый раз вы услышали слова любви из уст своего возлюбленного, как сильно это взволновало ваше сердце, ваше естество. Потом вы женились, вышли замуж, прошли годы, и вот ваша жена или ваш муж и сегодня говорит вам, что любит, но это так. Согласитесь, уже прежнего блеска, прежней славы, как-то уже нет, мы привыкли к этому. Вот мне кажется, что-то подобное происходит, когда речь заходит о молитве Богу. Для нас очень привычно мы пришли на молитвенное собрание, мы знаем, что Бог всегда готов нас выслушать, но мы, мы, мы порой теряем вот это ощущение, первозданное ощущение, что мы прикасаемся к Богу. Мы пришли, чтобы просить у Бога. Причем не так, чтобы посылать просьбы в неизвестность, в никуда. А мы знаем, что на, на небесах есть Бог. Мы знаем, что Он посреди своего народа. И вот как было бы хорошо, если бы сердце всегда наше настраивало нас, когда мы идем на молитву, чтобы оно настраивало нас вот на это ощущение трепета, на это ощущение поклонения, что мы же, мы же с Богом сейчас будем соприкасаться. Мы же к Нему будем молиться, мы же Ему возносим наши просьбы. И если сердце трепещет от этого, если действительно мы вспоминаем вот этот первый наш опыт молитвы, когда Бог ответил, когда Бог коснулся, тогда, я думаю, что наше сердце, вот это и есть то, что в Библии названо подготовкой, когда Давид говорит, готово сердце мое, Господи, я, я буду искать лица Твоего. Вот эта атмосфера, знаете, когда приходишь в какой-то Важный зал или э, в кабинет какого-то важного человека. Там вот есть такие атрибуты, иногда просто сам интерьер настраивает на, на важность. А вот мне кажется, что таким настраивающим элементом в нашем случае должно быть наше сердце. Сердце, которое осознает, куда мы пришли, для чего мы пришли. Вот я сегодня хотел бы поразмышлять немного над одним... Местом из Ветхого Завета, это первая книга Паралипоменон, 4 глава. И мы прочитаем с 9 по 10 стихи. Всего два стиха, 9 и 10 стихи, первая Паралипоменон, 4 глава. И можно, чтобы эти два стиха все время вот здесь вот висели у нас. Вот, если бы пришлось назвать этот эту короткую проповедь, то я бы назвал, заглавил ее таким образом. Почему Бог ответил Иовису? Мы несколько раз уже обращались к этой теме, вот, и мне бы хотелось еще раз, может быть, немножко с другой стороны посмотреть на этого человека. Ну Давайте прочитаем, 4 глава, 9-10 стих. «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, «Я родила его с болезнью». И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спаслал ему, чего он просил». Мне часто приходилось слышать проповеди о молитве и Иовиса, и все они, практически все, представляли историю так, как будто этот парень просто сорвал джекпот. Вот как-то вот Господь расположился, а он оказался в нужный момент, и вот он что-то по себе попросил, и Бог ему дал, и все повезло, а ну дальше уже вот, ну как, больше уже никому так не везет. Потому что наверняка те, кто хотя бы раз э, в своей жизни слышал про молитву Иовиса, он пробовал так молиться, и <смех> вот 10 стиха в нашем случае как раз-таки не хватает. Вот. Поэтому я хотел бы немножко в другом ключе порассуждать, потому что раз Господь оставил нам в своем слове эту историю, значит она нас чему-то может научить, правда же? Ведь нет каких-то историй, которые просто так оставлены и... Ну, почитайте, позавидуйте Явису и идите дальше. Нет. Вот. Причем очень интересно. Я перечитывал эту четвертую главу. Она как начинается? В самом начале перечисляются сыновья Иуды, потом перечисляются сыновья Етама, потом еще чьи-то сыновья, сыновья Хелы потом в восьмом стихе был вот такой человек по имени Коц он родил там тоже сыновей потом девятый стих «И Авис был знаменитей всех братьев своих» Ничей он сын, никто его братья» да, у него были братья вот как ниоткуда, вроде шла-шла-шла перепись потом как такое чувство, как будто пишущий вспомнил «А, надо же про Ависа» перепись в сторону «И Авис был знаменитей всех своих братьев» И вот 10 стих, и потом 11 вообще, как продолжается, так, все, проявиться, хватит, пойдем дальше. Хилу же, брат Шухи, родил Михара, он отец этот, Ептон родил, как бы шла-шла-шла такая вот родословная, и вдруг два стиха бабах с Явисом, как бы ни к селу, ни к городу. Я думаю, что все-таки это для того, чтобы нас чему-то научить. А чему здесь можно научиться? Ну ведь это же очень просто, эта мысль на поверхности лежит. Этот человек просил чего-то у Бога, и Бог ему дал. Значит, он успешен в молитве был. И вот я думаю, что э, если мы поймем, почему Бог ему ответил, и вот э, в своей жизни мы будем иметь вот этот фактор, благодаря которому Иовис получил ответ на свою молитву, то, наверное, это будет способствовать также и нашей молитвенной жизни. А вот что было такое у Иовиса интересное, что Бог ответил, я хотел бы и немножечко порассуждать. Посмотрите, 10 стих. «И возвал Иавис к Богу Израилеву». Я думаю, что... И до него, и во время него, и после него люди постоянно молились Богу и о чем-то просили. Но вот Иовис попросил что-то такое, что, на что Господь ответил положительно. И посмотрите, что он просит. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Видите ли вы здесь интересный, очень интересный момент, который не у всех присутствует, Среди тех, кто молится Богу вообще. О, если бы ты благословил меня твоим благословением. Что такого здесь особенного на ваш взгляд? Твоим благословением. Вот, 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 вот мне кажется, что здесь как раз вся соль. Твоим благословением. То есть... Знаете, я читал несколько других переводов, и во многих переводах смысл именно такой. «О, если бы ты истинно благословил меня». Вот «благословил» так, как это на самом деле, ну, по-большому, с большой буквы, что называется «благословение». В русском переводе, мне кажется, более точно. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением», то есть тем, что ты считаешь благословением для меня. Ведь не секрет, что ценности Божьи и ценности людей нередко различаются. Помните, Христос однажды сказал, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Не все подпадает под это правило, но все-таки это говорит о том, что есть какие-то вещи, которые люди ценят очень высоко, а в Божьих глазах это мерзость. И наоборот, наверняка есть какие-то вещи, которые в человеческих глазах гроша ломаного не стоит, а для Бога это очень много значит. Вот почему стоит, по крайней мере, задуматься, что не все, что мы считаем благословением, таковым почитает Господь. И не все, что Господь называет для нас благословением, нами воспринимается как таковое. И вот этот человек, и авис, у него хватило ума просить Бога, чтобы Ты, Господь, благословил меня Твоим благословением. Что Ты считаешь будет для меня благом. Даже если я буду считать это чем-то другим, злом, болью, страданием, неприятностями, вообще никаким не благословением. Но если Ты считаешь, что это мне нужно, пусть это приходит в мою жизнь. Я не знаю, чтобы Вы ответили, если бы Господь вдруг среди ночи разбудил вас и сказал, я даю тебе три секунды. Все, что назовешь в эти три секунды, я тебе дам, проси у меня. Что бы вы просили? Три секунды, раз, два, три. Спокойной ночи. вы не успели. Первое, первое что бы люди наверное, попросили, наверное, богатство, наверное, денег. Это так. Но, знаете, иногда люди думают, что вот богатство, большие деньги, они принесут устройство, радость. Даже не буду вам никаких примеров приводить. Достаточно, ну, посмотреть на, на, на людей, которые уже богаты. И почему так много из них уходят из жизни? Почему так многие из них превращаются в циников? И мало кого из таких людей... Можно назвать счастливыми. Иногда деньги могут стать той серьезной а, причиной или препятствием, а, почему человек даже внимание на Бога обращать не станет. Не то, что служить Ему. А, есть люди, которые наверняка попросили бы здоровья. Чем мы старше становимся, тем больше мы говорим, Глав... когда собираемся на Новый год, на праздники, на Дне Рождения. Главное – здоровье, все остальное. Но... А, есть люди, для которых здоровье тоже может стать причиной того, что они отвернутся от Бога. И тоже было очень-очень много примеров этого. Я знаю людей, которые делились и рассказывали, и говорили, что на одре болезни, мучаясь от боли, они никогда не чувствовали себя ближе к Богу, чем вот в этот момент. И некоторые даже говорили, я готов был бы заболеть еще раз, только бы пережить, пережить эту близость с Богом, которой сейчас нет. Я, я выздоровела, Бог дал мне уже здоровье, но я не чувствую этой близости. Есть много-много слава. Что такое слава? Мне кажется, что э, иногда люди стремятся к, вот, вот этим, э, к тому, чтобы их имя было высечено в граните или в золоте. Или как в Лас-Вегасе, там есть бульвар, где звезды с именами. Известных таких актеров, да, знаменитостей, селебрити у них так называется. Вот. Но мне кажется, нет большей славы, большей чести, если наше имя будет записано в книге «Жизнь». Вот, если оно там записано, тогда это а все остальное, оно не принесет ничего хорошего. Можно было бы перечислять что угодно еще. Но что же на самом деле Бог считает благословением? Мы поняли, что это не совсем то, что читают люди, не всегда то, что считают люди, но что Бог считает благословением? Я думаю, что благословение с точки зрения Бога, это все то, что приближает нас к Господу. Потому что все, что делает Бог, Он отдал Своего Сына Иисуса Христа для чего? Чтобы люди могли вернуться к Богу. Мы говорим на Рождество, что Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны человеческие смогли стать сынами Божьими. Бог хочет быть близко к нам, Бог стремится к нам. Во всем, что делает Бог на земле, я вижу одно – желание быть близко к человеку. Поэтому все, что человека будет приближать к Богу, Бог рассматривает не иначе, как благословение. Поэтому Иовис фактически просил не о каких-то конкретных вещах, он просил, дай мне все то, что ты считаешь будет благом для меня. Потом смотрите, распространи пределы мои. Бог всегда является Богом умножения. Он хочет, чтобы то, что есть у Него, оно распространялось дальше, дальше, дальше. И, И Авис понимал это. И дальше, смотрите, он говорит, «И чтобы рука твоя была со мною, охраняя меня от зла» чтобы рука твоя, твоя была со мною. Не просто защищающая рука, благословляющая рука, твоя рука. Вот а, мне кажется, что Бог ответил на молитву Ависа за то бесконечное доверие, которое Иовис выразил Господу в этой молитве. Фактически он сказал, я не прошу тебя ничего конкретного. Я верю, что Ты хочешь благословить меня, потому что Ты позволил мне жить на этой земле. Поэтому дай мне в мою жизнь все то, что Ты считаешь благом. Все то, что Ты считаешь злом, пусть Твоя рука защитит меня от этого. И распространи пределы мои, чтобы этого стало больше на земле. Того, что Тебе угодно, того, что Ты хочешь. И чтобы я не горевал. Вот он, он, он понял, что настоящее горе – это, это когда человек далеко от Бога. И вот только когда мы близко с Господом. Это, знаете, мы можем быть близко к Богу, и при этом у нас, может быть, не будет чего кушать. Мы можем быть близко к Богу, и при этом мы можем находиться в очень некомфортных условиях. Помните апостол Павел, Сила, они находились в тюрьме, в самом, в самом худшем отделе этой тюрьмы, и они пели, прославляя Бога. Человек, если человек поет, это говорит о его радости внутри. Нерадостные люди никогда не поют, если вы замечали такое. Если человек поет, значит, не у него радость. И вот они находились в таких ужасных условиях, но Бог был близко, Бог был рядом. Вот, и смотрите, к чему это привело. Бог ответил на молитву Иовиса, и в результате этого, 9 стих, вот если мы посмотрим, Иовис был очень знаменитым человеком. Знаменитым, наверное, в том числе и потому, что люди видели, что молитвы этого человека слышит Бог. Это Божий человек. Знаете, если Бог вас выделит, если Бог посчитает вас великим, тогда и люди будут вас считать великими. Помните, ангел, с которым боролся Иаков, который дал ему новое имя, он сказал такую фразу, «Ты боролся с Богом, и людей побеждать будешь». Так вот, если Бог считает кого-то великим, то Бог сделает так, что и люди будут считать этого человека великим. И вот мне кажется, величие Ависа в его хождении перед Богом, в его молитвенной жизни написано мать дала ему имя и авис и само это имя само это слово авис означает рожденный с болезнью рожденный с болью с мукой с состраданием в страдании рожденный и наверное это как-то пророчески указывает на то что все что в нашей жизни дается нам с болью дается со страданиями она потом приносит нам Облегчение, оно приносит потом нам радость, славу. Вот. И я хотел бы пожелать сейчас, вот, если мы говорим о том, чему мы можем научиться у Ависа, давайте, когда мы будем молиться Богу, просить что-то у Бога, давайте будем учиться доверять Господу так же, как доверял и Авис. Господи, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, что ты хочешь дать мне в мою жизнь? Что ты хочешь, чтобы пришло в мою судьбу? Пусть это придет. Пусть это придет. То есть, но ну не просто это сказать, а верить в это своим сердцем. Внутри быть таковым. Внутри быть таковым. И помнить, что вот это истинное благословение, твое благословение, что, что поднимаем мы под ним, что, скорее всего, можно понимать согласно вообще общего смысла священного Писания. Это все то, что приближает нас к Богу, все то, что привлекает нас к Ним. Я очень благодарен Господу за то, что Он ответил на нашу молитву. Мы молились в прошлую пятницу, в позапрошлую пятницу. Я говорил о том, что у нас руководство, бизнес-центр олимпийских хочет повысить нам арендную плату до да, уровня, который нам абсолютно не по силам, мы не сможем просто нести это финансовое бремя. Мы молились, мы размышляли, советовались, и у нас были переговоры. И в результате Господь, вот, вот явно, что это от Бога было. Вот удивительным образом получилось так, что для нас условия не меняются вообще никак. Вот вообще никак. И мы на тех же условиях продолжаем работать фактически нам ничего не повышается фактически у нас ничего не меняется и при этом еще руководство чего хотела то получил я не буду вам подробности говорить но действительно это удивительно удивительно я в этом вижу знаете что то что бог доверяет нам бог дает нам возможность еще год дальше использовать эти помещения для того чтобы Делать что-то, что приближало бы еще не спасенных, неверующих людей, чтобы приближало к Иисусу Христу. Давайте оправдаем это доверие. Давайте молиться о том, чтобы Бог благословил церковь, его благословением. С одной стороны, я имею в виду, чтобы в жизнь нашей церкви приходило от Бога все то, что Он для нас считает благословением. Может быть, для кого-то это будет означать, что Господь его отправит на миссионерские поля, куда-то. Вот, для кого-то, может быть, это будет означать, что он, он станет пастором домашней группы, для кого-то это может означать, ну, открыть дочернюю церковь, я не знаю, что, ну, то есть, чтобы вы не подумали, что, вот, если мы так помолимся, значит, от Господа насчет каждому там. Придет какое-то благословение финансовое. Нет, что Бог считает благословением для церкви. да, И, А с другой стороны, чтобы мы, как церковь, стали благословением для этого города, делая все возможное, чтобы кто еще не знает Бога, они могли приблизиться к Нему. Вот об этом я хочу молиться. Но прежде я очень хочу благодарить Бога. Знаете, мне кажется, было бы даже неплохо нам целые собрания молитвенные проводить, где бы мы ничего не просили, а благодарили Бога. Потому что мы часто забываем это делать. Мы тратим часы, чтобы что-то выпросить, вымолить. И иногда потом даже минуты одной не потратим, чтобы поблагодарить Бога. Я бы очень хотел, вот это моя, может быть, личная просьба, вот все, кто будет выходить молиться, обязательно поблагодарите Бога за вот эту ситуацию с, с арендой, что вот Бог, Бог нас помиловал. Вот по-другому никак не могу сказать. Вот, действительно, я верю, что благодарность, Бог очень внимательно к этому относится, и благодарность строит, строит взаимоотношения. Благодарному человеку хочется помогать дальше. Правда же? Вот, поэтому давайте помолимся. Вначале я помолюсь о том, что я сказал, и в этом же ключе вы можете, участь у Иовиса, молиться... Либо о себе, о чем-то, либо о церкви. Но поскольку мы молитвы на собрание церкви, то хотелось бы, чтобы мы больше молились о церкви.